0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, hola, queridos! ¿Cómo se encuentran? ¡Feliz Navidad! Les deseamos una muy feliz Navidad a todos. Y de paso también, de una vez, les deseamos un feliz año nuevo esperamos que ustedes pasen un buen tiempo con sus seres queridos este tiempo de celebración pero hoy de hecho queremos hablar de otras celebraciones que se hacen en el invierno este es el tema de hoy vamos a hablar un poco sobre la navidad pero nos vamos a enfocar en hablar sobre cuatro celebraciones más de otros países, de otras culturas que son como el equivalente a la Navidad para los cristianos. Y vamos a hacer esto porque fue una sugerencia de una de nuestras estudiantes.
1: Sí, y también si quieres escuchar más episodios sobre las tradiciones de Navidad y la historia de Navidad, bueno, explicábamos esto el año pasado en el episodio 158 y uh -huh. también en otros años, también. Pero si quieres escuchar la historia de Navidad y por qué celebramos, esto es 158. Episodio
0: 158.
1: 158. Y, y 8. Ok. <ríe> otros tenemos 105
0: o 105. 105. Uh -huh.
1: Pero sí, estos son dos otros episodios. Pero hoy, más que todo, vamos a hablar de diferentes tradiciones de este año, uh -huh. de este final de año.
0: Sí, sí, pero Nate, de hecho, yo también quería mencionar: hay dos episodios más que ellos pueden escuchar.
1: Por eso, pero no quería dar todos los episodios. Sí, no. Episodios.
0: Yo voy a dar la lista rápido: episodio 59, episodio 60. Episodios 105, como lo dijo Nate, y 158. Por si quieren escuchar más sobre la Navidad. Y es que tú no mencionaste que en esos episodios, de hecho, estamos haciendo ejercicios de escucha. Entonces sería bueno que los escuchen para escuchar específicamente sobre la Navidad y ver cuánto entienden también. Pero quiero dar las gracias a Bonnie. Bonnie Wolkenstein, no sé si estoy pronunciando bien tu nombre, pero Bonnie fue quien nos dio esta sugerencia. Ella dijo, soy nueva en el grupo y acabo de terminar el primer audio. Qué padre, el principio del curso. Ella está hablando de nuestra parcero membership. Y luego ella dice, celebro la Hanukkah y no la Navidad. Hanukkah comienza la noche del 10 de diciembre, dura ocho noches. Bla, bla, bla. También tengo otros amigos que celebran eso. Sería chévere escuchar sobre otras fiestas de invierno. Entonces, empecemos con la primera, que de hecho es Hanukkah, que es el equivalente, por decirlo así, de la Navidad para los judíos. Hanukkah se conoce como la fiesta de las luces. Es una tradición de la religión judía, que comienza el día 25 del mes de Kislev. Ese es el nombre del mes de diciembre, generalmente, en su calendario. Esta celebración dura ocho días. En el calendario gregoriano, que es el que ellos manejan, generalmente cae en diciembre. Esta festividad o celebración conmemora o celebra la victoria histórica del pueblo judío sobre el régimen griego. El régimen griego le había prohibido al pueblo judío practicar su fe y los había obligado a, a hacer actos que eran directamente opuestos a su fe. Y también en esta fecha se celebra un milagro que sucedió con el aceite, que ya ahorita les voy a contar. Pero entonces sí, ¿qué es lo que celebran los judíos acá? La victoria sobre el régimen griego. El hecho de que ellos pudieron reinaugurar el templo, limpiarlo de todas esas costumbres que ellos les habían impuesto y volver a profesar su fe. Y cuando eso pasó, sucedió un milagro. Dicen los relatos, los relatos o las historias o los cuentos que cuando los vencedores macabeos entraron al templo de Jerusalén lo encontraron en ruinas y profanado con ídolos. Profanado eh, significa como, por decirlo de otra manera, como infectado. Sí, porque el templo pues, era un lugar santo para Yahweh o Jehová, pues Dios, y tenía otros ídolos de, de los griegos. Entonces, el templo había sido profanado, había sido infectado con otros ídolos. Y luego de limpiarlo, lo reinauguraron el 25 del mes de Kislev. Sin embargo, cuando llegó el momento de encender la menora, ¿qué es la menora? La menora es un candelabro que tiene ocho brazos y otro en el centro. Este, por supuesto, es uno de los símbolos del judaísmo. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí. Esta información que estamos eh, compartiendo con ustedes la hemos sacado de un artículo de internet principalmente, pero también revisamos como cuatro artículos más para asegurarnos de la información. Sin embargo, la verdad les cuento que en este artículo que encontramos, que es el que me pareció más acertado, habla de que esta menora, este candelabro, tiene estos eh, nueve brazos, lo llaman ahí nueve brazos, o sea, cuatro a cada lado y uno en el centro. Sin embargo, en otras partes encontré que la menora tiene siete brazos, o sea, tres a cada lado y uno en el centro. Entonces, la verdad les digo que no sé si son siete brazos en total o si son nueve no sé si es que hay dos tipos diferentes. Ya ustedes, porque sé que tenemos estudiantes que son judíos, por favor, me lo aclaran.
1: Bueno, yo estoy viendo las fotos en línea y creo que todos tienen nueve.
0: No, aquí en Wikipedia, el que yo encontré antes tiene siete.
1: Bueno, quizás <risa> hay otro, pero todos los fotos que estoy viendo en línea Ajá. tienen nueve, así que para mí es nueve.
0: Bueno, ustedes que son judíos, díganos. Ok, pero hice esta interrupción cuando yo estaba contándoles que según los relatos, ¿verdad? Cuando ellos quisieron encender la menorá, revisaron todo el templo y no encontraron suficiente aceite. Solo encontraron una vasija de aceite puro que llevaba el sello del sumo sacerdote. Y estoy hablando de nuevo de los macabeos, los vencedores que vencieron, por decirlo así, al régimen griego. Y entraron al templo de Jerusalén, ¿cierto? Lo encontraron en ruinas y lo encontraron profanado. Y entonces ellos quisieron arreglar todo, reinaugurar el templo, encender la menorá. Y sucedió un milagro. Sucedió un milagro porque ellos encendieron pues las, las velas sí del candelabro con ese poquito de aceite, con esa pequeña vasija y resulta que milagrosamente la llama, las llamas de las velas, digámoslo así, ardieron, estuvieron prendidas por ocho días, por ocho días. O sea, ¿cómo se explica que con un poquito de aceite estén estas velas prendidas continuamente por ocho días, el cual es el tiempo necesario para producir más aceite. Entonces, eso es principalmente lo que celebran en esta fiesta de Hanukkah, el milagro de la luz, el milagro de que ese poquito de aceite pudo mantener prendidas a estas velas y también el hecho de que recuperaron su fe y vencieron a los griegos. Esto dio origen a la principal costumbre de la festividad que es la costumbre de encender en forma progresiva un candelabro de nueve brazos que también se le llama Hanukkah, y se enciende uno por uno cada uno de los días del milagro y pues está otro que es el auxiliar que es el que está en la mitad. Pero sí, básicamente lo que hacen en la celebración del Hanukkah es que cada día van a encender un brazo del candelabro hasta llegar al final. Y como dije, esta celebración se hace en diciembre, dura ocho días. En este año 2020 comenzó el 10 de diciembre. Pero Nate, ¿cuándo se encienden las velas?
1: Las velas... Se encienden al anochecer, cuando toda la familia está reunida, mientras se cantan profundas bendiciones.
0: Uh -huh. Ellos lo que hacen es como cantar. Cantan diferentes cánticos que, que tienen donde declaran bendiciones. También se comen platillos muy ricos y muy aceitosos. Hay algo que se llaman los latques que no sé si lo estoy pronunciando bien, son como unos pequeños panqueques que solo llevan papa, cebolla, huevo y, por supuesto, aceite de oliva. Y se acompañan con una crema y salsa de manzana. Otro plato clásico que comen son las sufganiot Ese es como el nombre en el idioma original, que son como unas rosquillas de mermelada. Según la foto que estaba ahí en, en el artículo, lucían más como una dona con mermelada por dentro. Y hay algo especial que reciben los niños, Nate. ¿Qué es?
1: Los niños reciben helt, que es monedas de chocolate. También se intercambian regalos y todos se divierten haciendo irar el civivón, que es un trompón de cuatro lados. Cada uno con una letra de alfabeto hebreo iniciales de la frase Un gran milagro ocurrió aquí.
0: Uh -huh. Exacto. O sea, según entendimos, ellos tienen un... Y tú dijiste un trompón, pero es un trompo.
1: Ah, un trompo.
0: <risa> ¿Tú sí sabes qué es un trompo?
1: Claro, el instrumento.
0: No, sí, te estás confundiendo. Mm. El instrumento es un trompón, pero el trompo es un es un juguete. Es como... Búscalo en internet, Nate, pues porque yo preparé este outline. Entonces Nate no lo preparó. <risa> pero busca qué es un trompo. De hecho, un trompo Ah, es... sí. Bueno, es muy es difícil de
1: explicar, pero... ¿Qué
0: es eso en inglés?
1: En inglés oh, creo sé. que se llama un spinner.
0: Yeah, sí, 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 es como, exacto, algo así. Uh -huh.
1: Algo que tienes una cuerda y después giras la cuerda y, y está... Cae en
0: el piso y está girando. Sin embargo, ese es un tipo de trompo. Y este es otro tipo de trompo. Pero es básicamente una cosita de madera que tiene un palo arriba y tú lo giras y entonces empieza a girar. Y sí, en cada lado tiene una letra del alfabeto como Ney lo dijo, así que la familia se divierte jugando eso. Así que sí, bien interesante que pues los judíos no celebran la Navidad, entre otras cosas para aclarar, eh, por supuesto, porque los judíos no, no creen que Jesús haya sido el Mesías. Entonces, pues... Ellos no van a celebrar su nacimiento, por supuesto, por esa razón. Pero antes de seguir, les quiero contar que la última semana de diciembre vamos a hacer un concurso sobre el subjuntivo. Cada día vas a recibir un email en tu correo con una explicación sobre uno de los usos del subjuntivo, de la palabra weirdo, y tú debes responder con un ejemplo, utilizando ese uso. Así que te invitamos a participar. Si tú no estás en nuestra lista de correos, lo que debes hacer es ir a SpanishLandSchool.com slash email. De nuevo, nuestro nombre, SpanishLandSchool.com slash email. Ahí te registras y entonces vas a estar en nuestra lista de correos y de esa manera vas a recibir el correo sobre este concurso del subjuntivo. Así que no te lo pierdas porque tenemos algo muy especial preparado para ti al final de ese concurso. También si tú quieres descargar la transcripción de este episodio solo debes ir a espanolistos.com y ahí encuentras la transcripción. Bueno, la celebración número dos es de China y se llama el Dongxi o Dongxi, si. no sé cómo pronunciarlo. China es un país de tradición agricultural, por lo que los cambios de estación son particularmente significativos. Las palabras Dongxi si significan llegada del invierno. Es básicamente la celebración del solsticio de invierno, que es una fecha en la que antiguamente se festejaba la llegada del año nuevo. Y hay una creencia interesante que ellos tienen, Nate, sobre la edad. ¿Cuál es?
1: Según la creencia popular, en este día todos nos volvemos un año mayores.
0: Uh -huh. Ellos creen que ese día ellos se vuelven un año mayor o un año más viejos. Entonces, sería como cumplir años dos veces en el mismo año, ¿no? Mm. Es interesante porque, según ley esta como que no es una celebración oficial, pero es una ocasión para que las familias se reúnan y coman. Obviamente, cuando se reúnen, comen bastante. Y pues en China, en el norte de China, se recibe al invierno con estos dumplings. Bueno, ustedes saben qué son los dumplings, ¿no? Sí sabes, ¿no, Nate? Bueno, sí. sí, ustedes han ido a restaurantes asiáticos, restaurantes de comida china, y ahí le dan a uno de los dumplings. Y en el sur es diferente. En el sur de China, de hecho, lo como la principal comida que tienen... Son unas bolitas de arroz que se llaman tanguían o algo así. Bueno, no importa cómo se llamen, pero total, si se reúnen en familia, pues comen otras cosas. Pero como que en el norte, los dumplings, son lo más popular en el sur son las bolitas de arroz. Y es su forma de recibir como el Año Nuevo. Número tres. Quiero mencionar la Navidad, como saben, el título son cuatro celebraciones de invierno y la Navidad, entonces número tres es la Navidad. Sin embargo, no nos vamos a extender en la Navidad, pero quiero contarles unas cosas interesantes y son las siguientes. Bueno, por supuesto, ya todos sabemos que en la Navidad los cristianos, en lo cual se incluyen pues los católicos, los protestantes, nosotros celebramos la llegada de Jesucristo, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, que por supuesto nadie tiene la seguridad de en qué día fue exactamente que Él nació, pero a lo largo de la historia, los papas y otras personas con autoridad en esta área pues decidieron designar que fuera el 25 de diciembre porque era como la fecha que más se acercaba, pero obvio no es la fecha exacta, exacta. Como ya todos sabemos, pues ya todos ustedes saben cómo se celebra la Navidad en cada una de, esas, de sus culturas, pero quiero mencionar dos cosas interesantes. En Latinoamérica o por lo menos en Colombia, para nosotros la Navidad realmente no es como el 25 de diciembre, sino el 24 en la noche. Y hay algo que se llama la natividad o el pesebre, que es la nativity, como ustedes saben, debajo del árbol de Navidad, que ponen como a Jesús, José y María y representan el, el nacimiento de Jesús. Bueno, pues en Colombia no ponen a Jesús, o sea, todo el tiempo. Eh, está vacía, la cuna de, de, del, del niño Jesús está vacía y el 24 de diciembre a las 12 de la noche es cuando se celebra que el bebé Jesús nace. Entonces en Colombia los niños pequeños son muy emocionados de coger al bebé Jesús a las 12 de la noche y ponerlo en el pesebre porque por fin nació. Y es en ese momento, 24 de diciembre a la medianoche, que los niños abren sus regalos. También quiero mencionar que una estudiante, una seguidora, que se llama Gabriel Palencia, nos escribe desde Filipinas, gracias Gabriel o Gabriel, ella nos contaba que en Filipinas empiezan a decorar desde septiembre.
1: Wow. Sí. Bueno, quizás mejor en este año por todo lo que pasó de, de este COVID. Pero ajá. sí, yo he visto muchas personas con los árboles muy temprano en este año, pero sí. septiembre es otro mundo.
0: Es otra, ajá. Entonces ella dijo pues que ella es cristiana y que allá donde ella vive en, en Filipinas hay muchos cristianos. Y de hecho ellos empiezan a decorar desde el principio de septiembre, entonces desde septiembre ya hay muchas calles decoradas, árboles por todas partes, como los árboles de afuera, así con muchas luces, las tiendas las dejan abiertas toda la noche, la gente sale a comprar cosas en la noche de hecho. Entonces me pareció muy interesante. Gracias Gabriel por compartir eso con nosotros.
1: Sí, bueno, todo ese tiempo aquí en Estados Unidos es muy bonita con los luces y todos los velas y todo lo que ellos tienen en las casas. Pero no sé si estaba por cuatro años hubiera tenido la misma significado para ti, Andrea?
0: Quieres decir por cuatro meses.
1: Como septiembre, octubre, noviembre, sí. uh -huh. diciembre. No voy a pensar, uy, este mes es muy especial porque es por casi a mitad del año.
0: Ay, tampoco, Ney, no es la mitad, son solo cuatro meses.
1: Ok, un poco menos un, de la mitad.
0: Es un tercio, un tercio del año. Sí, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, tercio. <risa> pero, pero sí, entiendo tu punto. Pues no sé, depende de cómo las personas perciben las cosas. Eh, yo me imagino que para Gabriel y estas personas en Filipinas, pues es normal. Entonces, como que ellos lo disfrutan todo el tiempo.
1: Sí, es chévere.
0: Bueno, sigamos con la número cuatro. Es una celebración de Irán que me pareció muy interesante. Pues nunca había escuchado de eso. Y se llama Shabi Yalda. Bueno, ustedes saben que obviamente no sé pronunciar el nombre exacto, pero algo así parecido, Shabi Yalda.
1: Sí, hiciste lo que pudiste.
0: Cada 21 de diciembre, los iraníes de todo el mundo celebran la llegada del invierno durante la noche más larga y más oscura del año. Óiganlo bien, ellos lo celebran el 21 de diciembre. Su origen se remonta al triunfo del dios Sol Mirra sobre la oscuridad, por lo que se acostumbra a hacer fogatas encender velas y a esperar despiertos el nuevo amanecer. Vean qué interesante. Entonces, lo que ellos hacen, los iraníes, es quedarse en despiertos toda la noche haciendo fogatas, encendiendo velas y esperando a que salga el sol. Chévere. Uh -huh. Y es que el nombre de, de esta tradición en español se traduce como noche de nacimiento. Entonces, sí, es como el equivalente porque, pues, en la Navidad es como el nacimiento de Jesús, pero para ellos es como el nacimiento de la luz, el nacimiento de, de, del sol, ¿verdad? ¿Qué hacen las familias, Nate?
1: Las familias se reúnen para celebrar en la casa de sus miembros más ancianos. En el menú no faltan las frutas frescas y secas, las granadas... La sandía y nueces tienen un lugar especial en la mesa.
0: Uh -huh. Te quiero corregir algo. Sandía. Sandía. En español. En inglés es uh, watermelon.
1: Sí. Sandía. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sandía. Uh -huh. Como san y luego la palabra día. Like day. Uh -huh. mm, ok. Sí. Se dice que quien come... Algo interesante. Se dice que quien come sandía durante esta noche, no va a resfriarse durante el invierno. <ríe> ¿Te debes
1: comer esto, ah? ¿eh?
0: <ríe> Yo necesito comer mucha sandía, ajá. Las nueces, por otra parte, se comen porque se cree que protegen contra todo mal y las granadas traen buena suerte. Su color es el color de la vida y representan el amor, la fertilidad y el ciclo de la vida.
1: Bueno, ellos no solo toman y comen y hablan, pero también es una noche especial porque ellos se lee poesía.
0: O so, tú puedes decir porque ellos leen poesía o sencillamente porque se lee poesía. Que a propósito, esa es la forma del impersonal C, ¿cierto? Un, un pequeño tip ahí para todos. Aquí tenemos dos opciones. Ellos leen poesía, they read poetry o sencillamente se lee poesía, que es como decir poetry is read. Chévere. Gracias, Ney, por ayudarnos a darnos cuenta de esta segunda opción. Sí, de hecho hay un poeta que según encontré aquí, un poeta que se llama Sufi Hafez, que al parecer es muy popular y leen bastante las poesías de él. Pero sí, vean qué interesante, cosas que seguramente ustedes tampoco sabían. Y nuestra celebración número 5 que me pareció muy, muy interesante, y Nate, no sé si tú habías escuchado de eso antes. Claro. Se llama... ¿Sí, tú sí habías escuchado?
1: Sí, no sé mucho oh. de esta tradición, pero sí, yo sé.
0: Ah, ok, bueno, sí, claro, porque eres de aquí, de Estados Unidos, pero yo no. Esta es una celebración de Estados Unidos que se llama Kuafsa.
1: Kwanzaa.
0: Ah, ¿Cómo es? Dilo.
1: Creo que se pronuncian Kwanza.
0: Sí, tienes razón. Así es porque yo la busqué en, en YouTube para saber cómo se pronunciaba, pero claramente lo olvidé. <ríe> Kwanzaa. Ah, es una fiesta celebrada únicamente por la cultura afroestadounidense. Sí, o sea, las personas que están en Estados Unidos que son um, afrodescendientes. Esta fiesta comienza el 26 de diciembre y termina el primero de enero. Su fundador fue el activista Maulana Ron Karenga. Y lo siento si no estoy pronunciando bien el nombre. ¿Cuál es el fin o la finalidad de esta celebración, Nate?
1: Bueno, a su fin de unir todos con sugerencia cultural y histórica africana.
0: Uh -huh, uh -huh. Básicamente, este hombre activista lo que quería era eso. Que todos los afrodescendientes o oh, Afroestadounidenses. A trata de decir esa palabra, Nate.
1: <risa> ok. Uy. Afroestadounidenses. ¿Sí?
0: sí, sí. Sí, dilo de nuevo, más rápido.
1: No fue muy terrible, ¿no? No,
0: no fue terrible.
1: Afroestadounidenses.
0: Uy, Nate. <risa> ¡Qué pro! Sí, sí. No, es porque la palabra estadounidense es difícil para muchos, entonces afroestadounidenses. Es aún más difícil. Pero sí, básicamente esto se creó para que estas personas pudieran conservar su historia, su cultura, sus raíces. Kwanzaa se celebró por primera vez el 26 de diciembre de 1966. Y su nombre proviene de la frase, es una frase en, en suajili, que significa Matunda ya Kwanzaa, que quiere decir. Pues en español, primeras frutas, como primeras frutas de la cosecha. Entonces es como muy relacionada a, a las otras celebraciones, ¿no? Que son de invierno. Prácticamente es más como Thanksgiving, estas celebraciones, ¿no? Donde le, eh, es, están esto, celebrando las primeras cosechas en el invierno y todo eso. La fiesta de Cuanza se extiende por siete días de celebraciones que incluyen libaciones y el encendido de una vela de la quinara. Vean qué interesante, por eso es que yo estaba pensando que era muy extraño, porque en, en Hanukkah tenemos la menorá, ¿cierto? Que es el candelabro de nueve brazos, Sí. pero en, encontré en otro lado que tenía siete. Pero acá en Cuanza ellos tienen un candelabro también. Pero entonces este candelabro de ellos es de siete brazos. ¿Sí? Este de ellos aquí dice que es de siete brazos. Y esta no se llama la menora, por supuesto, sino tiene otro nombre que se llama la quinara. Entonces cada noche se va encendiendo una vela hasta que el último día la quinara brilla completamente. Entonces, es prácticamente lo mismo que hacen los judíos cuando encienden una vela cada día. Sí, hasta llegar al final. Entonces, bien, bien interesante. Las velas, estas velas tienen diferentes colores. Hay una vela negra, hay unas velas rojas y otras verdes. ¿Qué significan, Nate?
1: Bueno, la vela negra representa a la gente unida, las rojas, las dificultades atravesaros y las verdes, el futuro.
0: Uh -huh. ¿Tú sabías eso, o No, seguramente no. No,
1: yo no sabía de los colores.
0: Uh -huh. Sí, qué interesante porque, claro, cada vela representa algo.
1: Sí, otra característica.
0: Mhm, uh -huh. otra característica. Uh -huh. Y bueno, es bien interesante esta celebración especial me pareció bien interesante porque tiene como que diferentes significados y como sí esa intención de, de querer unir a, a las personas y querer que este grupo de personas mantengan y recuerden sus raíces es como bien diferente a, a, a lo que se celebra en las otras en las otras celebraciones entonces me pareció interesante pero de hecho aquí dice que cada vela que se enciende Invita a meditar y a trabajar con cada uno de los principios de la celebración. Resulta que esta celebración tiene seis principios. Son la unidad, la autodeterminación, el trabajo colectivo y responsabilidad, la economía cooperativa, el propósito y la creatividad. Entonces, básicamente hay una definición para cada principio que invita a las personas a reflexionar y a meditar sobre eso como para ayudarlos a mejorar en todas las áreas.
1: Bueno, felices fiestas para todos. No sé si estás celebrando Navidad o Anika o cualquier celebración. Gracias por este año, por escucharnos. Yo sé que hay muchos podcasts que pueden escuchar, pero Gracias a ti. ¿A tú?
0: No, a ti. Ay, gracias a ti. a
1: ti por escucharnos. Y, y André, tú quieres... Bueno, tenemos un episodio más en la semana que viene uh -huh. de este año que vamos a hablar un poco sobre lo que logramos y... Y, y no logramos. Y no logramos. Y planes para el año que viene también.
0: Sí, no, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros en este año. Para todos los que son cristianos, al igual que nosotros, feliz Navidad, que pasen un tiempo muy chévere con su familia y también a todos los demás que hacen parte de nuestra comunidad, que tengan una feliz celebración, ya sea alguna de las que mencionamos u otras de las que no hablamos, que a propósito, nos gustaría que nos digas en un correo cómo celebras tú o qué celebras tú también para poder compartir esto. Pero muchísimas gracias, que tengan un buen tiempo en familia y anímense, que ya casi se acaba el 2020.
1: Y no olvides, como Andrea dijo antes, vamos a tener un challenge, un reto, así que ve a Spanishlandschool.com slash email. Esto es, si no es un parte de nuestro lista de correos, así que Spanishlandschool.com.